0: Radio This is Rock and Roll Radio. No, no, y no muere. Broadcasting Beyond the Grave. Distorsión el Podcast. Bienvenidos a un episodio más, una misa más de Distorsión el Podcast. En esta ocasión toca dar cátedra <ríe> sobre un tema que la verdad me gusta mucho. Me apasiona mucho, me intriga mucho, me parece súper interesante... ...y complicado de abordar, porque pues obviamente no lo domino... ...no lo conozco a la perfección. Sin embargo, ya tiene un rato que, que pues me aventé un clavado... ...así, sin saber qué pedo, sin saber nadar, literal. Entonces, algo he aprendido, tanto por errores cometidos... ...como por aciertos, por experiencia propia, evidentemente, todos estos... Y y me gustaría compartir un poco de este poco o mucho conocimiento y experiencia que pueda tener respecto a la industria de la música. Entonces, voy a tratar como de desarrollar toda la experiencia, todos los consejos o, o el conocimiento que me gustaría compartir con ustedes lo más rápido posible, pero al mismo tiempo... Pues realmente deshebrando la carnita, ¿no? Sin, sin quedarme como tan por encima. Para esto es necesario que sepan una cosa que puede que no sepan de mí y es que también soy músico, ¿no? Sup- Quiero suponer que los que son asiduos, escuchas a este podcast, lo que es, los que son suscriptores como de corazón o que por lo menos ya llevan un rato consumiendo mi contenido acá en Distorsión, ya lo sabían. Sin embargo, no puedo dar por hecho que ya todo el mundo me conoce y que tienen un buen tiempo de conocerme, sobre todo como en las distintas facetas que puedo tener. Entonces, dejando claro que también soy músico, pues voy a tratar de abordar cuál ha sido la diferencia entre la experiencia que he tenido con la industria de la música como músico y también como eh, pues comunicador o periodista musical, si es que se le puede llamar así a lo que hago acá. Ok, primero que nada comencemos pues en orden cronológico. Mi primera experiencia o mi primer contacto con la industria de la música fue como músico. Realmente no porque haya tenido contacto con alguien de la industria musical, sino porque fue mi, mi manera de iniciarme, mi iniciación en el mundo de la música. Quizá era ajeno por completo a la industria porque no... Al menos con mi primera banda no formé parte de la maquinaria... Ni ni estuve cerca de ser firmado por una disquera, ni mucho menos. Pero ya era parte del mundo de la música, bien o mal. Entonces, a lo que voy con esto es que empecé como cualquiera de ustedes podría empezar... Que es como Dios me dio a entender. Literalmente tuve una banda de garage. O sea, no sé qué tan común sea eso ya. Honestamente... Suena a que es algo muy gringo, pero yo sí tuve una banda de garage. Eh, Teníamos ensayos literalmente en el garage del guitarrista y fue cuando yo estaba en la secundaria. Creo que en segundo de secundaria fue cuando comenzamos la banda. Nos juntamos un día y de hecho... Hace poquito, apenas este fin de semana, subí unas historias en las que les dejé saber. Les compartí en mi Instagram, arroba soy Alexis Castro, donde espero que, que ya me sigan para que no se pierdan de ese tipo de cosas. Les conté que nos juntamos por primera vez desde hace como 10 años a tocar las mismas canciones que compusimos juntos cuando teníamos como 16 años. Entonces... Fue toda una experiencia, fue la verdad algo que que me emocionó y me motivó incluso a tal grado que hice un directo en Instagram. Me puse a transmitir en vivo mientras tocábamos una de esas canciones que compusimos en nuestra adolescencia. Y todo esto nos llevó a tener como esta cosquillita de querer publicar esas canciones como sin ninguna pretensión realmente, o sea... A a diferencia de Paraíso, que algunos de ustedes sabrán que es mi nuevo proyecto musical, donde sí le estoy invirtiendo en todo sentido, o sea, y apostándole en todo sentido, creo que acá con la banda pues no no hay una pretensión realmente directa, más bien es como como plasmar y poner ahí las canciones que en algún momento fueron un reflejo fiel de lo que nosotros éramos y de, de lo que nosotros hicimos al juntarnos a hacer música, entonces, pues sí, o sea, queremos que que la gente conozca esas canciones y que se identifique con ellas quien se tenga que identificar, que las disfrute quien las tenga que disfrutar y que pase lo que tenga que pasar. No porque realmente queramos hacernos famosos con, con ese proyecto, porque realmente el proyecto ya no existe. Simplemente nos juntamos por nostalgia y por vernos nuevamente y por tocar juntos otra vez. Por cierto, los verdaderos olds del canal, los que llevan ya mucho tiempo suscritos a Distorsión, recordarán a Hugo. Hugo era parte de Distorsión y también era parte de esa banda que les estoy contando. Al menos... ...de una de las alineaciones... ...porque con la primerititita banda que tuve... ...nuestro primer ensayo fue un verdadero fracaso... ...nos juntamos sin saber qué queríamos hacer... ...nadie se sabía las mismas canciones... ...o al menos no encontramos una sola canción... ...que se supiera toda la banda... ...y no pudimos tocar nada... ...o sea, literalmente fuimos a perder el tiempo... ...y a fingir que estábamos ensayando... ...entonces sí... ...lo primero que les diría es... ...comencé como... ...quiero pensar que la mayoría... ...cualquier persona de a pie... ...comienza en el mundo de la música... ...que es como Dios te da a entender... ...al menos cuando no tienes a alguien que te guíe... ...alguien que te diga... ...más o menos vete por aquí... O, ...o tienes que tomar clases de esto primero... ...o yo te ayudo, etcétera... ...pues empiezas... ...como Dios te da entender... ...y así empecé... ...sí con mi banda de garage y todo... ...pero pues sin tener una guitarra propia... ...sin tener un micrófono propio... ...sin saberme realmente... ...una buena cantidad de canciones... ...como para sentir que ya tenía algo de experiencia... Y así empecé a marchas forzadas, a aprender poco a poco, a ponerte de acuerdo con con tu primera banda poco a poco. Ese fue mi primer contacto con el mundo de la música. Y una vez que logramos ponernos de acuerdo con sacar una buena cantidad de covers, y no me refiero a porque sea una lista extensa, sino a que por lo menos pudiéramos tocar unos 15, 20 minutos eh, de, de pura música, ¿no? Sin interrupción. ...pues buscamos tocar donde se pudiera... ...porque esa era la idea que teníamos en aquel entonces... ...les he hablado en distintas ocasiones... ...sobre por qué me parece súper errónea la idea... ...de querer tocar en donde se pueda... ...eso ya está muy, muy caduco... ...hoy en día ya no deberías buscar tocar en donde se pueda... ...más bien deberías construir una audiencia... ...para que esos lugares en donde no solo te permitan... ...sino quieran que toques te busquen a ti y no al revés. Y si es que tú vas a tocar las puertas, pues se abran con facilidad porque ya tienes una forma de, de negociarlo. Pero ya llegaré a eso. En aquel entonces, la única forma de hacer las cosas era buscar en dónde se podía tocar y tocar en donde te permitieran hacerlo. Y así empezamos. En bares, en escuelas, tocamos mucho en escuelas. ...en concursos... ...lo que me lleva a hablar de... ...que también en su momento me tocó... ...pagar por tocar... ...obviamente uno busca que le paguen... ...por tocar... ...pero nosotros caímos en ese tipo de... ...pues no diría que son estafas... ...pero sí son... ...eventos... ...sumamente injustos... ...y... ...de dudosa reputación... ...en los que al menos aquí en México... Organizan un evento entre como, ¿qué les gusta? 10 bandas, y cada banda tiene que vender una cantidad absurda de boletos. Ese dinero evidentemente no se se lo queda a la banda, se lo pasan a los organizadores, que evidentemente son los que se llevan todo el dinero. Y, Y los organizadores lo que hacen es rentar un recinto. A nosotros nos tocó, por ejemplo, tocar... En un bar muy famoso que estaba aquí en la Ciudad de México. Bueno, era un antro, pero era lo más parecido a un foro de rock que existía todavía cuando nosotros ya estábamos tocando. Que se llamaba el Bulldog Café. Increíble experiencia, la verdad. De hecho, me tocó regresar al Bulldog ya con con una banda más en forma y con una fecha oficial. Esa vez que tocamos ahí... Pagamos por tocar, además era un domingo en la tarde y la gente que estaba adentro era solo como los familiares y amigos de las demás bandas, horrible. Y además de eso también una vez tocamos en Six Flags, evidentemente aquí también en la Ciudad de México, y y, y era una cosa nefasta porque los organizadores te vendían ese tipo de eventos como que ibas a alternar o que ibas a estar en el mismo cartel que una banda reconocida, como si fueras a ser el telonero, pero en realidad había... 15 teloneros y los 15 teloneros en realidad estaban en un concurso y los que ganaran eran los que se iban a poder llevar, no sé, algún premio estúpido como una grabación en un estudio profesional y el estudio profesional era horrible, de pésima calidad, etcétera Hoy en día, afortunadamente, cada vez son menos viables ese tipo de, de eventos porque... Cada vez hay más acceso a poder grabar desde tu casa. Ya una banda no depende de entrar a un concurso como esos... ...para poder grabar su material. Y además... ...pues cada vez se rompe más esta idea del... ...toca donde se pueda, ¿no? Y y las bandas están un poquito haciendo... ...la transición de pensamiento hacia otra forma de hacer música... ...y hacia otra forma de buscar vivir de su música. Pero así me tocó a mí. No había de otra, entonces incluso nos tocó pagar por tocar. Después pues era obtener el poco feedback disponible, la poca retroalimentación que había en aquel entonces. Y yo sé que estoy sonando muy anciano en este momento, pero cuando nosotros empezamos, apenas empezaba Facebook y todavía no había como disponibilidad de una página de una banda, tal cual, en Facebook. Entonces, digamos que sí, nosotros teníamos, no sé, por ejemplo, nuestro Myspace, Y después tuvimos nuestra página de Facebook, pero evidentemente no sabíamos utilizarlos, ¿no? O sea, y y, y, si hoy en día hay mucha gente que no tiene ni idea de marketing de contenidos y de marketing digital... ...y aún así lo hace como puede... Imagínense en aquel entonces cuando apenas empezaban las redes sociales, evidentemente pues no lo hacíamos bien... y, ...y simplemente como que buscábamos tener presencia en las primeras redes sociales, pero... Más allá de eso, por el simple y sencillo hecho de que este tipo de movimientos digitales estaban comenzando, no había mucha gente participando de ellos aún. Entonces, mucho menos había gente dispuesta o o consciente de que era una forma de mandar su retroalimentación a la banda. Entonces, uno de los más grandes errores que yo les podría decir que cometí es... Quedarte en su momento con la retroalimentación que te dan tus amigos y familiares. Esa retroalimentación no es retroalimentación. Simplemente te están diciendo lo que quieres escuchar, salvo contadísimas excepciones. La verdad es que yo he sabido rodearme de de gente muy valiosa... Y estoy pensando en literalmente mis mejores amigos y sé que ellos sí me dicen las cosas tal cual. O sea, me dicen las cosas que no les gustan, las cosas que no les encantaron de lo que yo he hecho o de lo que estoy haciendo... ...sin temor a herir mi susceptibilidad, ¿no? O sea, porque saben que yo soy así también y que espero eso de vuelta. Pero la mayoría de las veces... El 99.9% de las veces lo que escuchas de tus amigos, personas cercanas y familiares es lo que quieres escuchar. Incluso si ellos no lo piensan y si van a estar hablando mierda a tus espaldas, pues en ese momento hasta por educación, supongo, que la verdad a mí no me parece que sea algo necesario por educación o por falsa cortesía, mejor dicho, te van a decir, «Ah, sí, este súper bien». Felicidades tocan increíble, aunque en el fondo pueda pensar que tocan horrible y que lo sufrieron increíblemente. Entonces, lo peor que puedes hacer es quedarte con ese falso feedback o esa falsa retroalimentación y, y, y creértela, ¿no? Porque los primeros comentarios que vas a escuchar, al menos en un 99.9% de ese de ese círculo cercano, son positivos. Te van a decir Sí eres increíble, te ves guapísimo en el escenario, eh, cantas brutal, pero eso realmente no debería de servir como base para saber si estás construyendo algo que vale la pena. Entonces les diría... Hoy en día ya tienen una mejor forma de buscar un feedback o una retroalimentación orgánica e inmediata. En aquel entonces no había y tenías que conformarte con el poco feedback disponible. Ya llegaré un poco más adelante a la comparativa con con lo que me tocó vivir después, pero en aquel entonces así era. Entonces, evidentemente, nosotros nos sentíamos los reyes del universo. Escuchábamos buenos comentarios por todos lados. Y además... En algunas de estas experiencias que les comento de, de concursos o de guerras de bandas en las que participamos, nos tocó ganar al menos en dos ocasiones, si no me equivoco. Y, y en todas las ocasiones en las que participamos en guerras de bandas, por lo menos quedábamos en tercer lugar, en segundo. Pero evidentemente cuando quedábamos en tercero o en segundo, sentíamos que nos habían robado porque pues, nosotros sentíamos que éramos los mejores. Justo por esto que les digo, no por creerse el feedback Que en realidad es falso, no es una retroalimentación real. Después pues nos tocó, como les decía, medio manejar o medio aprender a manejar las redes sociales de la banda. Evidentemente nunca lo supimos hacer. Subíamos fotos espantosas, editadas como con apps horribles de pésimo gusto. Y y esto me lleva a algo que también hicimos. ...hicimos muy mal... ...y bueno... ...hablo en plural... ...porque estoy pensando... ...en mi primera banda... ...pero me tocó incluso... ...con varios otros proyectos... ...en los que medio... ...promovíamos... ...nuestro proyecto... ...por nuestra cuenta... ...lo que me lleva... ...a la... ...famosísima frase de... ...tengo una banda... ...sé que varios de ustedes... ...se sentirán identificados... ...con esto... ...y los que no sean músicos... ...es... ...es algo que... ...muy pocas veces... ...se conoce o se valora... ...del mundo de la música... ...es muy complicado... ...hacerla en esta industria. Cuando tú llegas... ...puedes estar seguro de que tienes un proyecto... ...que vale la pena, pero en el momento en el que llegas... ...a decirle a alguien... ...oye, tengo una banda... ...es como... ...ajá, sí, y... y ...es como si me estuvieras diciendo que respiras... ...que tienes una nariz. Es algo que cualquiera puede decir... ...y no significa nada realmente... ...el decir tengo una banda o tengo un proyecto... ...o soy cantante... No significa nada. Lo que realmente significa es que compruebes que la banda o que que el talento que tienes vale la pena. Lo puedes hacer de distintas formas hoy en día, pero en aquel entonces, pues evidentemente por la inmadurez y por la falta de conocimiento de la industria, caímos precisamente en eso, en, en, en buscar... A cualquier persona que se cruzaba por nuestro camino. Y decirle, tengo una banda. Aunque en el fondo sabíamos que era muy poco probable que nos hicieran caso. Porque cualquiera, cualquiera, literalmente cualquiera puede llegar y decir, tengo una banda. Así no tengan ni puta idea de lo que están haciendo con esa banda. Y nosotros, a pesar de que sabíamos que teníamos un mejor nivel que que el promedio. Porque digo, así lo demostraban este tipo de resultados, ¿no? Como los de las guerras de bandas, etc. Pues terminabas recurriendo a lo mismo. Terminabas cayendo en el mismo discurso y eso hace automáticamente que para las personas que están del otro lado estés en la misma canasta. Entonces necesitas aprender a diferenciarte, a no hacer las mismas cosas que hacen los demás o que podría hacer cualquier persona, así sea una banda pésima o un proyecto pésimo. Pero bueno, ya ahondaré más en esos detalles cuando cuando avance. En aquel entonces, otro, otro detalle que me gustaría... Contemplar es que en aquel entonces yo estaba muy peleado con el famosísimo hueso. Aquí en México supongo que algunos músicos sabrán a lo que me refiero. Los que no, les explico. Se refiere, el hueso es la forma, el argot, digamos, entre músicos de referirse a el mundo de la música versátil. La música de eventos, ¿no? O sea, de eventos sociales. De bodas, de 15 años, de fiestas en las que llevan a una banda... Y esa banda evidentemente va a amenizar o a hacer el entretenimiento del de evento. Y obviamente pues no, no buscas una banda para un evento así que vaya a tocar música original. Al menos no en la mayoría de los casos. El hueso hace referencia a que vayas a tocar pues covers, ¿no? Y la mayoría de las veces es música versátil, pero versátil versátil. Y terminas tocando desde pop y rock. ...o reggaetón recientemente... ...hasta cumbia... ...salsa, merengue... ...rock and roll... ...lo que te pidan... ...en algún evento han llegado a pedirme hasta flamenco... ...con eso les digo todo... ...digo yo... ...no no me ha tocado cantar flamenco... ...pero sí en ese evento... ...terminamos tocando la de... ...es el toro enamorado de la luna... ...ahora ya puedes tocar una de... Z tangana o algo así... ...pues ya pasa como flamenco un poco... Pero bueno, en aquel entonces estaba muy peleado con el hueso porque no quería dedicarme a eso. Mi papá siempre fue músico versátil de toda la vida y es algo que a mí nunca me gustó. Incluso me daba como un poco de pena como cuando cuando llegué a hacerlo porque ya lo había hecho, ya lo había experimentado en carne propia. Y me daba un poco de pena porque decía, güey, qué oso estar cantando cumbia. O qué oso estar cantando aquí pinches covers de Timbiriche cuando yo sé que hago, pues, música que está chingona y que la gente debería conocer. Pero al final de cuentas era una cuestión de ego, no era algo que tuviera que ver con que me pareciera que no fuera una profesión digna, ni mucho menos. Y después descubrí que la mayoría de las personas, incluso aunque estés tocando cumbias, te ven como como, ¡Wow! Este güey está cantando o este güey está tocando y... Bueno, ya llegar a eso. En aquel entonces estaba peleadísimo con eso y esa aparentemente era la única forma de poder hacer dinero de la música desde ya, ¿no? Yo ya tenía amigos en la prepa, un poco más adelante de cuando empecé en la música, en la prepa, en la universidad. Ya tenía amigos que se dedicaban a eso y que les iba bien, que literalmente era su único ingreso y les iba bien. Sin embargo, a mí, pues... Siempre me conflictuó, me causó muchísima... Incluso, como les decía, vergüenza. Y no quería hacerlo. Entonces, a pesar de que tuve como mis primeras experiencias en ese ámbito. Me negaba a entrar a cantar covers de lleno. Entonces, realmente no ganaba dinero per se de la música. Pero seguía haciendo mis canciones. Seguía ensayando con mi banda. Seguía tocando en donde se pudiera. Y así íbamos avanzando un poco, al menos como en la experiencia. Ahora... Llega este punto de la vida en el que entré a la universidad. Yo ya sabía desde la secundaria que quería estudiar comunicaciones porque en algún momento de la secundaria en en mi escuela decidieron hacer un proyecto de una estación de radio en la que durante los recesos podíamos nosotros literalmente hacer un programa de radio, escolar obviamente, pero hablando directamente a toda la escuela y poner música y tal. En ese momento descubrí que la radio era la forma perfecta para, para, digamos, fusionar dos de mis pasiones, que eran, una, la comunicación, que nunca he sabido estarme callado, siempre he sido un puto perico, literalmente me ponían sellos de perico porque hablaba mucho en clase, en la escuela, y número dos, la música, que siempre tuve clarísimo que era mi más grande pasión, entonces... Cuando descubrí la radio dije, wow, ¿qué tengo que estudiar para hacer radio? Y ya me dijeron que comunicaciones y por eso decidí estudiar comunicaciones. Entonces, cuando entré a la universidad, conforme iba aprendiendo a editar video, a escribir guiones, a hacer labor periodística de investigación, etc., pues fui armando este proyecto un poco... A lo Frankenstein que terminó siendo distorsión. En aquel entonces era otro canal de YouTube. Que ya les he hablado de él en en algún momento. De hecho ya subí un video aquí al canal. Reaccionando a mi primer video. Lo pueden buscar. Ahí lo encuentran. Y ese primer canal literalmente fue como mi forma de experimentar con lo que iba aprendiendo. Pero ya poniendo en práctica y hablando de lo que me apasionaba. Que en este caso era la música o el rock. Más puntualmente. Entonces empecé... ...como comunicador o periodista musical... ...también a, a hacer mis pininos... ...como se dice aquí en México... ...o a, o a tener como mis primeras experiencias... ...por así decirlo... Y, ...y me di cuenta de que... ...una vez que empecé Distorsión... ...o que una vez que empecé en YouTube... ...también lo estaba haciendo como Dios me daba a entender... ...de la misma forma que había empezado... ...en el mundo de la música, así que... ...en conclusión, llegando como este... ...este punto en común... ...entre ambas experiencias... Algo que les podría decir es empiecen como puedan, con lo que tengan, nunca van a encontrar un momento ideal para empezar, siempre es el día indicado para empezar, entonces empiecen como puedan, con lo que tengan, no traten de compararse con productos entre comillas terminados, es decir, si si a mí me ven y dicen es que este güey tiene un micrófono muy chido o tiene una computadora bastante decente o tiene una cámara decente, iluminación, un set, etcétera, Y yo no tengo eso, entonces yo no puedo empezar. No. Sería el peor error que podrían cometer. Empiecen con lo que tengan y como puedan. Yo empecé grabando en mi cuarto. Los fondos... El fondo de mi... De mi... Cuadro, por así decirlo. Eran varios pósters que tenía pegados en la pared de mi cuarto. Y empecé grabando con la cámara que me compraron para la universidad. Como para hacer mis prácticas de fotografía y tal. Que digo, también es bastante privilegiado. Pero hoy en día grabo con mi celular. Digo... ...sí, es un buen celular... ...que yo me compré para, para... ese fin... ...pero a lo que voy es que... ...hoy en día... ...hay tan buenas cámaras... ...en los celulares... ...que no necesitan nada más... ...que su mismo celular... ...para poder empezar a hacer algo... Y, ...y... ...créanme que... ...el hecho de que la gente... ...que los empieza a seguir... ...así sean 10 o 5 personas... ...vean... ...su crecimiento... ...y crezcan... ...con ustedes... ...va a hacer que... ...tengan una conexión mucho más especial... ...que si se esperan a tener un mejor equipo y entonces la gente pues hasta puede como conectar menos con ustedes, ¿no? Como por decir, eh, este güey ya está patrocinado por alguien o ya está financiado por alguien y eso quizá podría incluso hasta jugar en su contra. Entonces, lo peor que podrían cometer es esperarse a encontrar las situaciones o las condiciones correctas para empezar... Nunca, nunca va a ser suficiente, nunca van a ser las condiciones correctas. Empiecen con lo que puedan y como puedan. Así empecé tanto como comunicador como como músico. Ya les dije, cuando empecé en mi primer ensayo no tenía ni guitarra, ni micrófono, ni me sabía... Más que una canción. De hecho, en mi primer ensayo yo quería ser baterista. No sabía que iba a terminar siendo el cantante de la banda, pero siempre me pasó que como era el que que estaba en el coro de la escuela y el que era hijo de un cantante, etcétera, siempre me aventaban a ser el cantante y, pues, eme aquí tantos años después. En fin, después de darles este consejo que de verdad considero muy importante, pues ya, ¿no? Comencé a construir una audiencia sólida y de forma orgánica en YouTube. Cosa que nunca... ...logré al menos vislumbrar en en, en el mundo de la música original, por así decirlo... ...porque, como les decía, obviamente en aquel entonces las redes sociales no estaban tan bien establecidas... ...yo creo que la fanpage de Facebook en la que más fans llegué a acumular con una banda original... ...fue como de mil personas en aquel entonces... Y de repente creé un canal de YouTube que creció muy rápido, que llegó a mil suscriptores muy rápido, que me ayudó como a a madurar y a crecer en muchos sentidos y y a sentir que hasta se me estaba saliendo de las manos el proyecto. Me acuerdo que cuando llegué a mil suscriptores en distorsión, hasta hice una dinámica en la que quería regalar una, una playera del canal y tal, y nadie participó. Entonces, a lo que voy con esto es... El crear contenido, al menos a mí, me dio una forma orgánica de recibir feedback inmediato real. A diferencia del mundo de la música en donde en aquel entonces no era posible para mí y yo tenía que quedarme con el feedback de de mi círculo cercano, al crear el canal de YouTube, inmediatamente al publicar el video tenía comentarios ahí de gente que yo no conocía, de gente que no tenía por qué quedar bien conmigo porque quizá jamás en la vida nos íbamos a topar de frente y que sin embargo conectaban con lo que yo estaba hablando. En el primer video que publiqué de mi primer canal, ni siquiera de distorsión de mi primer canal, ya había comentarios diciendo hey no mames, yo pensé que solo a mí me gustaba esta banda», o «Yo pensé que nadie eh, en Latinoamérica conocía esta banda», qué, «Qué bueno que ya este, existe este canal, porque hacía mucha falta», «No pensé que alguien fuera a hablar de ellos», etc. Eso de inmediata, eh, de inmediata forma, o de forma inmediata, mejor dicho, estoy hablando como Yoda, me dio un parámetro de que realmente las ideas que tenía en la cabeza eran viables. Y eso es algo que muchas veces en el mundo de la música original no se puede. No es tan fácil de que que, que consigas un feedback inmediato y orgánico de la misma forma que yo lo conseguí al crear mi canal de YouTube. Aparte, porque estaba hablando... De de proyectos que la gente ya estaba buscando. Cuando tú creas un canal de YouTube de tu música original es mucho más complicado que la gente te descubra así nada más porque sí, porque no van a estar buscando tu proyecto. Sin embargo, si yo creé un canal en su momento en el que iba a hablar de Escape the Fate, ya sabía que había gente buscando contenido de Escape the Fate y que si de repente veían un nuevo video en el que alguien más hablaba de Escape the Fate, era más probable que le hicieran clic, a diferencia de si veían un video ahí sugerido de una banda que nadie conocía, que seamos honestos la mayoría de las personas hasta hoy en día estamos familiarizándonos un poco en general con conocer y descubrir música de la que no teníamos idea. Y eso es gracias a las plataformas digitales. Pero imaginen en aquel entonces, evidentemente fue muchísima mi sorpresa cuando tuvo comentarios y reacciones positivas mi primer video. Entonces, esto me llevó a un punto en el que también coincide... Mi experiencia como músico, que fue el empezar a promover mi proyecto, o sea, en este caso, mi medio de comunicación. Caí en exactamente lo mismo. Así como en el mundo de la música original yo caí en el decir, tengo una banda, por favor escúchala. En el mundo de los medios caí en el decir, tengo un medio, por favor dame una acreditación o por favor dame una entrevista. Evidentemente, también fue un fracaso rotundo. Es exactamente lo mismo que les decía del mundo de la música eh, original. Cuando dices, tengo una banda, automáticamente te pones en la misma canasta de todos los demás que han llegado con esa persona a decirle, tengo una banda, por favor, escúchala. Y pasa lo mismo en el mundo de los medios. ¿Cuántos medios...? Hoy en día, sobre todo cuando ya existen los medios digitales que cualquiera, entre comillas, puede tener su medio de comunicación. Han ido con las personas eh, encargadas de dar acreditaciones en un concierto, etcétera, diciéndole tengo un medio. Eh, O sea, es es algo incalculable y, y es algo con lo que ellos lidian todos los días. Y ellos tienen que decirle que no a muchas más personas que a las que les dicen que sí. Entonces, hay que saber hacer las cosas de la forma correcta. No puedes acercarte a tocar la puerta si no sabes ni siquiera cómo tocarla. Y el decir, tengo una banda o tengo un medio, dame una oportunidad, es algo que cualquiera puede hacer. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es buscar hacer algo que que nos ponga en una canasta distinta. Quizá no buscar ser único y detergente, porque ya hoy en día no vamos a descubrir el hilo negro, pero sí ponernos en una canasta distinta al menos, no en la que toda la masa se pone, toda la borregada va a llegar a decir tengo una banda o tengo un medio. Nosotros deberíamos de hacer las cosas un poco distintas, ¿no? Y esto me lleva a mi siguiente paso. Cuando estaba grabando el video del primer sencillo de Paraíso, última vez, que por cierto ya está muy, muy próximo a estrenarse, estaba platicando con con Alex Gar, mejor conocido como Garof, que es el director del video, y con su novia, con Rocío, a quienes les mando un saludo. No sé si estén viendo o escuchando esto, pero les mando un saludo. Y ella, precisamente la novia de Alex, me decía que... que ella pensaba que querer ser cantante es lo más difícil del mundo, la la profesión más difícil del mundo. No, No por la responsabilidad que requiera, ni mucho menos, obviamente, sino por lo difícil que es lograrlo. Y me hizo mucho sentido porque estábamos hablando de que si quieres ser actor o si quieres ser deportista, son carreras muy complicadas. Y y son de estas carreras que la mayoría de las personas cuando llegas con tus papás y les dices, quiero ser cantante, quiero ser deportista o actor, tendrían casi la misma reacción para cualquiera de esas tres opciones. Sería como, no, te vas a morir de hambre, son muy complicadas, etc. Pero en su mente, supuestamente... ...tienen como el el mismo nivel de dificultad o el mismo nivel de eh, complejidad para que llegues a vivir de eso realmente. Sin embargo, si te pones a pensarlo, si quieres ser deportista tienes muchas más opciones de conseguirlo... ...porque puedes nada más enfocarte en ser el mejor, literalmente. No importa si tu profesión es de equipo o individual... Nada más te tienes que enfocar en ser el mejor. En tener los mejores tiempos, los mejores resultados, etc. Y de esto ya hablé en un episodio del podcast que se llama... No me acuerdo. Pero tiene poco que lo subí. Y ahí comparo como el mundo de la música con el mundo del deporte. Si quieres ser actor, tienes muchas oportunidades. Porque no necesariamente tienes que ser el mejor. Hay muchos actores malos que tienen trabajo y que les va increíblemente bien. Pero si te conectas... Siempre va a haber trabajo, siempre hay alguien escribiendo un guión nuevo y los guionistas y los directores siempre van a necesitar actores para llevar a cabo sus proyectos. Entonces tú no necesitas preocuparte por escribir tus propias películas, no necesitas eh, preocuparte por escribir tus propias obras de teatro. Si eres muy chingón, como mi querido Dean Dupeyron, a quien prácticamente considero mi padrino y espero que pronto lo sea, pues ya, te escribes tus propias obras, te escribes tus propios libros o lo que sea que que puedas tener en la cabeza. Pero si no, puedes ser un estúpido. Puedes ser un estúpido y ser un actor medianamente decente y encontrar un proyecto en el que necesiten gente y te metes. Y entonces así te vas consiguiendo trabajo sin necesidad de tú escribírtelo o de tú generártelo, ¿no? Pero cuando eres músico, específicamente cuando eres cantante, no solamente dependes... Más bien, no dependes de ser el mejor cantante, ahí tienen a Bad Bunny que es muy mal cantante, soy fan de su música y de él, pero es muy mal cantante y eso nadie lo puede negar, tiene muy mala voz, sin embargo funciona. ¿Por qué? Pues porque no necesita ser el mejor cantante para vivir como cantante o vivir de ser cantante. No necesitas realmente escribir tus canciones, vas a competir contra otras personas que no escriben sus canciones. Ahí tienen a Luis Miguel, que jamás ha escrito una de sus canciones y sin embargo es uno, si no es que el más grande cantante que ha dado Latinoamérica. Y tampoco vas a competir solo contra otros cantantes, vas a competir también contra las bandas, contra eh, la oferta de todos los géneros musicales al mismo tiempo. Vas a competir contra los que son buenos, contra los que son malos, contra los que son los mejores. Y además, no hay realmente una forma en la que tú puedas, digamos, asegurarte de tener trabajo. Porque, pues, nadie está buscando así como voy. Voy a organizar un concierto, necesito artistas. ¿Quién quiere participar? Y quienes lo hagan serán, pues, conciertos que muy seguramente no te van a dejar nada. Sin embargo, en el Vive Latino... Siempre son ellos quienes reciben miles de propuestas para que terminen rechazando a la mayoría y solo aceptan a las que ya están posicionadas o a las que vienen bien conectadas. No hay realmente una fórmula, no hay realmente un parámetro claro como para saber si vas por buen camino o no vas por buen camino, salvo por lo que ya les decía, por ponerle atención al feedback que tienes de la gente que te sigue y para que haya feedback y para que haya gente que te siga realmente tienes que haber hecho un trabajo previo para construir esa comunidad ¿cómo? tampoco se sabe tampoco hay una fórmula establecida y, y creo que hoy en día eh, cada vez se prueba más porque cada vez se rompen más tabúes al respecto con, con la creación de contenido digital Hay muchos artistas y muchas bandas que hoy en día están saliendo gracias a que ya tenían seguidores antes de haber sacado música. Que esté bien o esté mal, pues dependerá de cada caso. Que si lo merecen o no lo merecen, dependerá de cada caso. Pero no es algo que esté mal per se. No es algo que esté mal por sí mismo, o por sí solo o por default. Entonces... Pues sí, o sea, coincido completamente con esta idea de que ser cantante, si no es la profesión más difícil, al menos sí es una de las más, porque no hay una forma clara de saber que lo estás haciendo bien o de que estás por el camino correcto, sino hasta que ya estás más avanzado en el camino, y es por eso que hay tanta gente que termina siendo músico frustrado, a diferencia de cuando... ...eres actor frustrado, entre comillas... ...y pues puedes seguir haciendo obras... ...independientes y puedes sí... eh, ganar un poco de dinero de eso... ...porque, insisto, no dependes como de... ...de tu música, pero... ...o de de tu talento como para escribir las obras... o ...o las películas... ...pero cuando eres músico... ...pues sí es complicado, a menos de que estés dispuesto... ...a vivir eternamente cantando... ...o tocando las canciones de alguien más... ...que ahí, pues evidentemente... Volvemos a la idea de de ser músico de covers, ¿no? Versátil. Y es muy distinto eso a ser un actor que representa una obra de Shakespeare. Una cosa está súper bien vista y la otra, pues no tanto, depende, ¿no? Entonces, en mi caso específicamente, las puertas se me fueron abriendo primero como comunicador o como periodista musical, gracias a YouTube, que como músico. Y eso implicó que a lo largo de mi vida he dejado varios proyectos que incluso hoy en día considero que valían muchísimo la pena sin terminar o, o simplemente los, los cortaba de tajo por distintas razones no en su momento porque las prioridades de los integrantes de las bandas, Empezaban a ser distintas. Algunos necesitábamos empezar a trabajar. Otros ya estaban trabajando, por ejemplo, como músico versátil. Y, y pues eso chocaba o no coincidía con las necesidades de la banda. Y ya no querían apostarle de la misma forma que otros sí. Eh, en algunas otras ocasiones por diferencias o por por situaciones negativas directamente eh, en la banda. Y, y los proyectos se acaban por mucho que valgan la pena, por mucho que tú puedas sentir que es un proyecto que que realmente podría tener el éxito que tú buscabas, se acaban por muchas razones. Entonces, vuelvo a lo mismo, ahí es otra de las complicaciones. Cuando eres actor, como quiera, tú puedes seguir picando piedra por tu cuenta y puedes seguir luchando por tu cuenta. Pero cuando eres bajista, si no escribes canciones y se acaba el proyecto por Cosas que aparte son ajenas a ti, por ejemplo, que el guitarrista se peleó con el cantante y tú como bajista ya te quedaste sin banda y entonces ¿ahora qué hago? Yo pensaba que esta iba a ser mi oportunidad y ¿quién sabe qué puedo hacer ahora? Se cierran mucho más fácil las oportunidades para los músicos que para las otras carreras con las que las comparaba en estos momentos, ¿no? Pero bueno. No es como para ser pesimista ni mucho menos, simplemente creo que es algo que tenemos que que interiorizar y, y es algo de lo que tenemos que estar conscientes. Porque realmente son muy pocas las bandas y muy pocos los casos de éxito que nosotros podemos llegar a disfrutar. La mayoría de las bandas se quedan en el camino y hay mucha música buena que se queda sin ser escuchada. Es interesante pensar en eso porque por mucho que conozcamos mucha música, nunca vamos a conocerla toda. Y eso es algo que realmente me, me intriga, me causa intranquilidad e inconformidad. Tanto como músico, como mel, tanto como tanto más bien, tanto como músico como, como melómano. Pero bueno, eso ya nada más tiene que ver con mi talk y ya. Entonces, bueno, dejé varios proyectos inconclusos o los tuve que terminar antes de lo que me hubiera gustado. Y tarde o temprano, volví. ...a caer en, en el hueso... ...en la música versátil... ...en cantar covers... ...a cambio de dinero... ...y resulta que eso... ...me hizo darme cuenta de que estaba haciendo lo que me gustaba... ...y cobrando por ello... ...aunque no como lo esperaba... ...pero sí aprendí a valorarlo de una forma bien distinta... ...y aprendí a darme cuenta de que... De que también podía... ...disfrutarlo... ...incluso si no fueran mis canciones... ...y eso es algo que hasta la fecha hago... ...todos los cines de semana... Estoy cantando en un bar canciones de alguien más y lo disfruto increíblemente porque me ha ayudado a mejorar como músico, como cantante. Me ha ayudado a mejorar como como showman o como frontman para entender lo difícil que es dirigirse a la gente. En mi caso, porque soy cantante, pero cuando eres baterista no tienes que preocuparte por eso, claro. Pero en mi caso como cantante es muy complicado Saber llevar a la gente, dirigirte a ella, es lo más difícil realmente eh, que que yo les podría decir que me ha tocado. Hay muy buenos cantantes que son pésimos frontmans y por eso es que a los buenos cantantes que además son buenos frontmans los recordamos como leyendas y son contados. ...los que vienen a nuestra mente... ...cuando pensamos en esa combinación... ...entonces eso me ha ayudado a crecer muchísimo... ...me ha dado todas las tablas del mundo... ...me ha ayudado a estar en muchísimos escenarios... ...a diferencia de que si hubiera dependido... ...solo de mi música original... ...seguramente tendría... ...un cuarto o... ...una quinta parte de la experiencia... ...que tengo hoy en día... ...y evidentemente no me sentiría tan preparado... ...como para pisar un escenario... ...con un proyecto original... ...como me siento hoy en día... ...entonces... Terminé valorando esa parte Y y es algo que disfruto Incluso hasta la fecha ¿no? Y también me llevó A un gran aprendizaje Que les diría que es La más grande clave Si es que hay algo cercano A una fórmula del éxito En el mundo de la música Es contactos Todo son contactos Los contactos Lo son absolutamente todo Contactos, contactos, contactos Todos los contactos que puedas hacer suman. Conozco hasta la fecha gente, amigos, cercanos, músicos que conocí hace 10 años que siguen en un loop haciendo proyectos con las mismas personas. Que si necesitan armar una nueva banda, le hablan a los mismos 5 cabrones en los que los dejé hace 10 años. Eso es lo peor que pueden hacer lo mejor que pueden hacer es juntarse con la mayor cantidad de gente posible, conocer y trabajar, tocar con la mayor cantidad de gente posible, porque eso es lo que verdaderamente te va a enriquecer, eso es lo que verdaderamente te va a ayudar a darte cuenta en dónde estás parado. Por ejemplo, yo, como les decía, desde que tenía mis primeras bandas, sentía que era el gran cantante, porque me comparaba con otras bandas piteras que concursaban en Six Flags y en el Bulldog y que pagaban por estar ahí. Entonces evidentemente era más probable que yo fuera el mejor cantante de todas las bandas que se paraban ahí porque eran bandas de bastante bajo nivel. Pero conforme fui avanzando, hasta el día de hoy, en donde ya me ha tocado pararme y estar al lado en el escenario con cantantes increíbles, es cuando dices, no mames. O sea, me falta muchísimo por mejorar y quiero cantar como él. Y por supuesto no es hacerte menos, pero es entender en dónde estás parado. Entonces yo sé que tengo fortalezas muy importantes, pero también sé que tengo muchas áreas de oportunidad y otras que también literalmente son debilidades, ¿no? Entonces necesitas hacerte de la mayor cantidad de contactos posibles, no solamente para saber en dónde estás parado y compararte y ayudarte como a entender eh, tu lugar, ¿no? y, y, y en, tu lugar en la fila, por así decirlo, sino también porque los contactos son los que construyen realmente una relación importante de la cual puedes apoyarte después. Ahora, no por tener contacto significa que todos los contactos los tengas que quemar en el instante. Es lo peor que podrías hacer, porque efectivamente lo único que haces es gastar esa oportunidad. Lo que me lleva a mi siguiente punto. Hay una palabra en inglés que se llama leverage. No me gusta utilizar este tipo de anglicismos así nomás, porque sí, que digo, no es un anglicismo, es una palabra en inglés pero es que no tiene realmente traducción al español de forma literal, en todo caso sería como apalancamiento, algo así, es como algo con lo que negociar, por así decirlo. Cuando tú tienes leverage, cuando tienes este apalancamiento, entre comillas, quiere decir que tienes algo que ofrecer a cambio, algo con que negociar. Entonces, no solo necesitas hacerte de contactos, sino necesitas llegar al punto en el que sepas que tienes algo que ofrecerle a esa persona que acabas de conocer o que tienes algo con que negociar con ellos. Si ellos tienen algo que que tú quieres, lo mejor o la situación ideal sería que tú te asegures de que tú tienes algo que ellos quieren a cambio para que puedas hacer un trueque y no que sea algo que dependa de un favor o de buena voluntad, mínimo carisma, aunque sea, necesitas tener, para que las otras personas digan, ah, me caíste bien, te voy a hacer el par. Pero si no tienes absolutamente nada, no sabes si les caíste bien, no no tienes nada con qué negociar, lo mejor sería que no quemes esas oportunidades, porque el hacer contactos no lo es todo. Necesitas también saberte vender y saber manejar esas relaciones. Entonces, un punto muy importante que no sé si mencioné en alguno de los episodios pasados del podcast es que además de saber de marketing digital, además de saber de teoría musical, además de saber de cómo se maneja la industria de la música, necesitas saber mucho de relaciones públicas. Necesitas ser tu primer publirrelacionista. Antes de que te alcance para contratar un manager y un y un agente de relaciones públicas, tú necesitas saber de eso. Y para eso necesitas estar seguro de que tienes leverage para negociar. Por ejemplo, a mí me tocó eh, buscar que me acreditaran para los conciertos de Cepeda Brothers durante años. Y, y les escribía por todos lados, buscaba por todas las personas que creía conocer y nunca me acreditaron a un solo concierto hasta que... Yo conocí a los socios del recinto en el que se iba a llevar a cabo el primer NotFest México. Y fueron los dueños del lugar los que me invitaron a mí a ir al concierto. Yo no tuve que pedírselos. Ellos me invitaron a mí. Y a partir de ahí, años después, hoy puedo decirles que soy muy buen amigo de Paco Cepeda, que es uno de los Cepeda Brothers, precisamente. Pero es solo un ejemplo. Para que se den una idea de que por mucho que toques la puerta, si no estás tocando de la forma correcta o si no tienes lo necesario para tocar esa puerta, no te la van a abrir. Y no es porque sean mala onda, no es porque sean unos ojetes y no quieran ayudarte. Es porque la industria funciona así. Y necesitas estar en el momento correcto y necesitas estar listo para poder tocar esas puertas. Entonces, antes de tocar la puerta, asegúrate de estar listo y o de tener algo que ofrecer a cambio. Ahora, ¿qué es ese algo que puedes ofrecer a cambio? Hoy en día pueden ser seguidores, que la verdad es que entre comillas son sinónimo de éxito probado. Por ahí tienen a Whiplash, ¿no? Que no tenían música publicada y ya tenían muchos seguidores entre cada uno de sus integrantes y eso le interesó a la industria y por eso es que Los están financiando y y ayudando a promocionar el proyecto de forma tan importante. Otra forma puede ser un proyecto que cumpla con el estándar de la industria. Puedes no necesariamente tener los contactos o, o los seguidores... Pero sí tener un proyecto que cumpla con los estándares de la industria y tú puedes invertirle a un video de primera calidad, puedes invertirle a una grabación de primera calidad y puedes tener una propuesta musical que esté vanguardista, propositiva, etcétera Y eso es mucho más probable que si llegas y tocas una puerta correcta y muestras ese proyecto que ya cumple con el estándar de calidad, puede que sea mucho más probable que le presten atención. A diferencia de que si llegas con un demo grabado en tu casa de baja calidad, o no tiene video, o el video está chafísima y jamás lo lo pondrían en la tele, por ejemplo, nada más está en YouTube porque cualquiera sube lo que se le dé la gana a YouTube. Eso no significa nada. Entonces, necesitas asegurarte de que tengas ese estándar de calidad. Y la tercera opción que se me ocurre, al menos ahora, es que tengas un proyecto que sepas que la industria necesita. Eso está más cabrón. Porque cualquiera se puede convencer a sí mismo de que es que yo soy tan vanguardista que soy incomprendido. Y nadie está preparado para lo que yo tengo. Cuando en realidad lo que tienes es una mierda que solo a ti te gusta. Entonces es complicado darte cuenta de cuál de las dos es tu situación. Por eso es tan difícil, insisto, pretender vivir de la música. Pero bueno, esas son solo algunas opciones o algunos ejemplos que les podría decir de de qué es ese algo que puedes tener a cambio, ¿no? Pero en general, por mucho que tengas todo esto a cambio como para intercambiar, pues tampoco te va a servir de nada si no tienes los suficientes contactos. Entonces, tienes que relacionarte lo más posible. Eso es lo que más te va a ayudar. Tanto con músicos como con gente de la industria. Ahora, otra de las partes tricky, eh, engañosas que vienen en esta parte es que no tener contacto significa que todos sean buenos contactos, hay mucho charlatán en el mundo de la música, muchísimos cualquier estúpido puede llegar a decirte yo soy manager, es más no solamente eso lo conozco por experiencia propia me pasó y, y no sé si esté viendo esto pero hasta es capaz de estar viendo esto y ¿sabes quién eres? saludos Pinche naco. <risa> no, está mal está mal decir naco, pero es que de verdad es una de esas personas muy desagradables que me ha tocado conocer. O sea, incluso, incluso me ha robado dinero y bueno, en fin. Pero conozco una persona, sí, una persona puntual que literalmente mentía y llegaba a decir a todos lados que era manager de una banda en especial. Y después le empezó a agregar que era manager de otra banda y así. Bandas ya conocidas y famosas, ¿eh? O sea... Estamos hablando de cosas que lo metieron en pedos legales tarde o temprano, pero nada más para que se den una idea de la calidad y de la dimensión de charlatanes que hay allá afuera. Entonces, el tener contactos a lo estúpido tampoco quiere decir que te vaya a garantizar el éxito. Necesitas tener contactos y después ir depurándolos, ir dándote cuenta, y tanto personalmente como comparándolo con lo que el resto de las personas que conoces dicen de ellos, con con, si las personas que vas conociendo tienen referencias de esas personas y se conocen entre sí. Eso te ayuda como a depurar un poco tu agenda de contactos y a saber quiénes realmente están bien parados y quiénes son unos wannabe o unos fantoches, como en este caso que les comento, ¿no? Entonces, eh, en resumen, ya para concluir, porque ha sido un episodio bastante largo, les diría... Es una industria extremadamente complicada y está regida, como les decía, por los contactos. Sin embargo, hoy en día puedes saltarte esos contactos si consigues probar tu éxito en redes. Si tienes la suficiente cantidad de éxito comprobable y real en redes sociales, que esto no significa comprar seguidores, esta también es otra de las grandes estupideces que puedes hacer. Si realmente tienes probado el éxito en redes sociales, si realmente hay gente interesada, orgánicamente en tu proyecto puedes saltarte un poco esta parte de los contactos aunque al final de cuentas necesitas saber rodearte de las personas correctas para que lleven a buen puerto ese proyecto, ¿no? Es decir, vuelvo al ejemplo de Whiplash si ellos no estuvieran rodeados de personas que realmente saben qué hacer con con el éxito que ya tienen en redes sociales pues no le habrían abierto a Moderato en su más reciente concierto. Simplemente estarían yendo a promocionarse en lugares en donde nadie los va a escuchar o donde no los va a ver la gente correcta, etcétera, ¿no? entonces, tarde o temprano necesitas poder confiar lo que has hecho o lo que estás haciendo a las personas correctas y ahí viene una parte muy delicada entonces, les diría que nadie se salva de cagarla, al menos una vez yo le he cagado un chingo de veces pero necesitas aprender poco a poco Así sea a errores, ¿no? Y bueno, los dejo con esta frase. Un proyecto incorrecto en las manos correctas puede conseguir el éxito. Pero el proyecto correcto en las manos incorrectas está destinado al fracaso. Entonces, necesitas aprender a tal punto de que estés seguro de que estás poniendo tu proyecto en las manos correctas. Muchas veces ni siquiera las propias son las manos correctas, por mucho que sea el proyecto correcto. Entonces, por eso es tan complicado hacerla en la industria de la música. Esto es un poco nada más de de la experiencia que yo he tenido eh, en este mundo, en esta industria. Me encantaría leer sus comentarios, sobre todo si tienen dudas puntuales o preguntas que les gustaría hacerme, cosas que les gustaría conocer de mi experiencia, de, de lo que me ha tocado vivir, para, no sé, pensar en hacer una segunda parte de este episodio. Y si no, vayan a mi cuenta de Instagram, arroba soy Alexis Castro, donde a partir de ahora, semana a semana, voy a hacer una dinámica en la que ustedes decidirán cuál será el tema del podcast de cada lunes. Entonces, la próxima semana... El tema del episodio será el que ustedes elijan en arroba soy Alexis Castro. Así que allá los espero. Y también espero sus comentarios. Me encantaría eh, leer qué es lo que piensan al respecto de este episodio. Que además estuvo bastante largo. Así que cuenta como episodio doble, casi casi. Pero muy personal, eso sí. Así que realmente estoy ansioso por leer qué tienen que decir al respecto. Y si les gustó, si llegaron hasta acá, comenten por favor un emoji de guitarra. Porque como diría it's ACDC, it's a long way to the top if you want rock and roll. Que el rock los acompañe.